0: Ich bin Naomi und ihr gehört untenrum, ein Podcast über Menschen und Sexualität. Heute mit dem Alke, okay, fünfzig. Das Wichtigste, das ich mich erinnere, ist, und das fand ich, ich in dem Moment schon irgendwie spannend. Gefunden. Ich war Sydney Ich war auf dem WC. Gesessen. Ich habe damals in Kenia, in Ostafrika gelebt. Und kurz vorher musste ich wegen äh, einer Vorhut vorhaut beschnitten werden. Und ich hatte eine, äh, eine sogenannte Morgenlatte. Als ich bin auf dem WC gesessen habe, habe ich über 20.000. <lacht> so, riesen Schrei. Das hat mich völlig überrascht. Aber das habe ich dann schon einen spannenden Moment gefunden. Ich weiß nicht, mehr warum ich nicht, wie das ausgegangen ist. Und, also meine Eltern sind sehr offen und sehr tolerant. Ich mag mich auch nicht erinnern, dass es das so. das ist war. Das ist meine erste Erinnerung, die ja, sagen wir, mit, dem, mit dem Geschlecht zu tun hat, wo richtig gesagt hat, du bist ein Mann und du hast einen Penis und so sachen. Wie war die Überschneidung? Gewesen? Schmerzhaft, weißt du das noch? Also ich war 7 Jahre Ich mag mich Spital erinnern, äh, das Verwachen aus, dem, aus der Narkose weiss ich noch, dass das es äh, sehr schwer war, wie aus einem Loch so also. und dass es noch auf, auf der Wiese vor Küngel Und was ich mich erinnere, ist aus dem Spital rauslaufen, mit den Eltern natürlich, in einer weiten Pyjama-Hose. -Pyjama ähm, mit gestreizten Beinen. Ich hatte einen riesigen Klumpen verbannt. Und es ist sicher empfindlich. Ich mache mich nicht riesigen Schmerz erinnern. Es war natürlich gsi. Und was ich auch noch weiss, ist, dass ich das äh, äh, später in der Schule, als ich wieder daheim Hause auskuriert habe, äh, habe ich ein paar Klassenkollegen gezeigt habe. Narben und, und wie sie die? Vater äh, und so. Hat, hat die gesehen? das sehen? Irgendwie so... Ja. es fasst ja ja und es hat, mich, ja, es hat mich nie gestört und im Erwachsenenleben habe ich gemerkt gerade in meinem Umgang mit anderen Männern dass es total praktisch ist total hygienisch und es hat mich nie es ist mir nie vorgekommen ach so eine Mist dass ich beschnitten bin oder so. also ich bin sehr aufzügig und Als ich äh, primär in die Kante gegangen bin haben wir haben ein ganz neue, neues Umfeld und die Klassenlehrerin, die wir dort haben, die hat uns wie ihr teilt, jeder mit einem Gespändchen home, zum Hause Mittag, um sich untere, untereinander ein bisschen zu lernen Und dann sind die, die weiter weg gewohnt haben, wie ich, in Holland ist es eben nicht nach Postleitzahl, es ist freie Schulwahl. Und ich hatte einen Schulweg von 12 km und andere haben näher gewohnt und ich bin zu einem Gespändchen, der richtig wie à von der Schule gewohnt hat, zum Mittag. Der hat mich nach dem Mittag in sein Zimmer aufgenommen. Wir waren beide so etwa 12 gewesen. Und er, er hat das Aquarium. Gehabt. Und hinter dem Aquarium hat er so Pornohefte versteckt. Gehabt. Die hat er mir dann gezeigt. Und da habe ich, mega spannend gefunden. Und dann hat er. Ich, ich weiß nicht mehr, wie das genau von den Worten her gegangen ist, aber er hat mir gezeigt, wie man sich masturbiert. Und das war meine erste Berührung richtig mit äh, Sex, finde ich. Mit ihm und einem anderen klassen habe ich dann jahrelang so einen, ja, haben uns getroffen auf dem WC, in der Schule. Weißt du, noch vor, vor dem Internet und vor, vor Handys und SMS und was so immer, man konnte sich nicht, können, äh, äh, man hat nicht nachrichten austauschen. Du, wenn wir uns treffen, das ist im Gang, beim Wechsel von der Lektion, wo die Klassen begegnet sind, haben wir das Zettel übergeben Und dann bist du eine Lektion lang nervös gewesen, was wird er antworten und viel mehr als Blase und Wix haben wir nicht gemacht. Ähm, aber das schon jahrelang. Und also wir sind recht aufgelegt gsi. Holland, 80er-Jahre, ist sowieso sehr offen gewesen. Aber wir haben es nicht gewagt zu zeigen. Wir haben einander gesagt, nein, wir sind nicht schwul, wir sind am Experimentieren. Wir haben schon gewusst, dass Experimentieren dazugehört. Und dann auch gefunden, das machen wir. Und ich erinnere mich auch, dass so mit 15 Jahren, haben die so wirklich einmal eine Freundin gehabt und, und von Abenteuer mit Meiji mit erzählt. Und mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich habe mich wirklich gefragt, was die überhaupt? Und ich habe dann gemerkt, ich suche nicht das ich werde mit euch weiter. <lacht> und dann ist mir langsam äh, bewusst geworden, ah, ich glaube eigentlich, dass ich schwul bin. Und ich habe über das auch schon geklärt es ist nicht ausführlich thematisiert in der Schule, aber irgendwie han ich davon gewusst. Und ich bin in der Schulbibliothek, habe ein Buch über Sexualität gesucht und bin lesen Und dann hat es Fotos dann war mir eigentlich relativ, relativ klar. Gewesen. Dann bin ich, ich bin in gewisser Hinsicht sehr im Menschen, bin ich in einem äh, Sexshop mit 15 Und ich war nicht riesig, gewesen, aber es war wie kein Problem. Gewesen. Ich habe es mit zwei Porno-Häften gekauft das schwul und das Hetero. Und wirklich heignockt, verglichen. Und das war für mich klar. Gewesen. Und es hat mich auch insofern nicht gestört. Ich habe das, es, für mich war es so spannend, dass das, das heftig sagen wir mal. Und das andere hat mich absolut nicht gereizt. Nur die Männer, die dort drin, drinnen drin waren, aber dort habe ich immer gefunden, die, nicht, die werden nicht so richtig gezeigt. Und ähm, dann hat das wie ein Jahr mit mir umgetragen. Und ich habe in diesem gleichen Schwulenpornoheft auch Geschichte gelesen. das sind so fantasie geschichte so verrucht von meiner alten Schule, wo dann ein paar junge Männer mit sich nimmt nach Venezuela in den Dschungel, die das Camp macht und das ist alles versaut und das sind alles Jungs, die von daheim weggeschickt sind, weil sie schwul sind und so. Und dann hat sich in mir völlig unbegründet eine Angst aufgebaut, dass meine Eltern das auch machen wenn ich mich wieder würde, dass sie mich weggeschickt wegschicken. Und sie haben sich nie negativ über schwule, geäussert oder was auch so immer. Ähm, und ich, ich habe natürlich auch Sachen gesehen im Fernsehen, die negativ waren. sind. Und dann mit 16 habe ich, äh, es hat so Kontaktanzeigen gehabt in, der, in diesem Heftli Und dann habe ich weiss, reagiert, einen Brief geschrieben, ich war total spitz gewesen, und einen Brief geschrieben und Zeichnungen gemacht. Es haben natürlich auch noch keine Fötterchen Und dann habe ähm, ich das wie vergessen, ich weiß nicht. Ich habe den Brief verschickt Und sechs Wochen später, halb, elf oder halb, zwölf, für mich sehr spät am Abend, hat das Telefon geläutet. Ich habe anscheinend noch meine Telefonnummer gegeben. Und mein Vater hat abgekommen und gesagt, hey, das ist für dich. Und sobald ich gehört habe, wer es war, bin ich in mein Zimmer. Ich habe so ein Verlängerungskabel, gehabt das Telefon mitnehmen. Konnte. Und ich habe eine halbe Stunde lang probiert keinen Termin zu machen. Ich weiss keine Details mehr von dem Typ wie wie alt er war, aber ein Stück älter als ich. Und ich konnte mir nicht Nein sagen. und einen Termin gemacht, dass ich ihn besuche. Dann bin ich aus meinem Zimmer rausgekommen Und in einem Moment sind meine Eltern äh, Stegen drauf gekommen, um ins Bett zu gehen. Und mein Vater hat mein Gesicht gesehen und gesagt, er ist jemand gestorben <lacht> Und dann, äh, äh, dann bin ich so wie zusammengebrochen. Und ich habe gesagt, äh, ich, ich habe einen Termin gemacht und ich will gar nicht und ich glaube, ich bin schpaul. Das, das habe ich sehr... Emotional gefunden, aber ich konnte nicht eine bessere Reaktion können haben von meinen Eltern haben. So also, ja und, wenn du glücklich wirst, was macht das für einen Unterschied? Und so war es immer. Gewesen. Ein paar Jahre später habe ich schon noch mit meiner Mutter darüber gesprochen. Wie schaust du jetzt darauf zurück? Und so? Und das war genauso problemlos, gewesen, aber sie hat gesagt, ich finde es schade, bekomme ich von dir kein Grosskind. Und das, finde ich, also das verstehe ich ganz gut. Meine Mutter lebt noch, und ich habe ein super Verhältnis mit ihr. Sie wohnt wieder in Holland. Ähm, uns ist wirklich, also wir telefonieren mehr, mindestens einmal die Woche, meistens noch ein paar Mal mehr, und dann ist es ein Gespräch von einer, St von einer Stunde oder so. Okay. Anfang der viel. jetzt bin ich eine Woche bei ihr. Wir haben wirklich 7 mal 24 Stunden geredet. Es war einfach ein gutes Verhältnis, immer schon. Mhm. Und ja, sie haben mich sehr unterstützt. Ich weiß nicht genau, wie, ich, wie das dann weitergegangen ist. Ich habe natürlich einen, einen Crush gehabt für einen anderen Jungen in meiner Klasse. Mit 18 konnte ich direkt meine Fahrhaus machen. Können. Und meine Eltern sind ins Ausland gezügelt. Mein Brüder und ich sind in Holland geblieben, in diesem Haus, mit dem Auto und alles drum und dran. Und ich bin selten, aber schon ab und zu mit dem Auto in die Schule. Aha, ja. Und ich habe nochmal einen Jungen... Äh, ja, ich habe mich in ihn verliebt und er ist etwa in der Höhe von mir kommt und er hat dann auch seine Fahrausweis gemacht, da habe ich ihn fahre und so in, in, in meinem Auto. <lacht> Weiter als das ist es nicht gegangen. <lacht> Mit 19 habe ich, habe ich äh, Matura gemacht und ich war schon immer in der Musik ich mit 15, 16 wollte ich Dirigent werden. Und dann habe ich äh, so einen kleinen musikalischen Test an der Musikhochschule in Den Haag gemacht. Und ich habe gesagt, äh, mach deine Kante fertig und nimm Klavierunterricht und suche dir einen Chor, einfach allgemein musikalische Bildung und dann schauen wir weiter. Und dann an die Kante habe ich an verschiedenen Hochschulen vorgesungen, ich konnte wählen, ich habe dann in Den Haag angefangen, Gesang zu studieren. Dort am ersten Wochenende sind alle neuen Studenten mit Cars... Also so e eingeschifft e worden? Nein, in ein nein, in ein, in ein Jugendheim verfrachtet, um sich zu lernen. Mit Musizieren und, und Kurs und wirklich super Wochenende. Alle, alle ersten Studierenden zusammen. Was ich mich erinnere, ist, am ersten Abend hat es Disco. Gegeben. Und ich bin gerade gsi von dieser blöden Kante, die alle immer nur... Madonna und was immer wir hören? Hätte es Madonna schon gegeben? Ich glaube schon. Und Wham! Und, und keine Ahnung, all die Musik. Die ist nicht schlecht und die lasse ich jetzt auch, aber das hat mich dann gestunken, dass es Disco gegeben hat. Ich bin im Himmel von der klassischen Musik am ersten Abend. Ich bin auf der Seite gestanden, ich war nie ein Tänzer. Da war das gestanden, wo auch überhaupt kein Gespür dafür hatte. Und da sind wir im Wald. Und da bin ich mit einem, mit einem ins Gespräch gekommen. Und wir haben uns krass verliebt. Krass, echt ab dem ersten Moment. Und wir haben uns das Wochenende nicht mehr losgelassen. Und ich bin 2 22 Jahre mit ihm zusammen Es Das ist echt Liebe auf den ersten Blick. Und er ist aus einer sehr einer relativ schwierigen Familie gekommen. Er ist sehr der, der schüche, Abwartende oder so. Ähm, und ich, also eine sehr offene, warmherzige Familie und so. Ähm, wir haben erst nach, erst nach drei Wochen dann auch Sex gehabt. Und etwa um diese Zeit hat meine Mutter gefragt, du, der Typ, von dem du immer verzählen könnt, dass dein Liebhaber sein, deinen Freund. Dann habe ich ja, ja, vielleicht schon. <lacht> Und ähm, dann Und ja. hat beide bis zu diesem Zeitpunkt noch nie äh, penetrative Sex. Nein, nein. auch dann hat es noch drei Jahre gebraucht, bis wir das ausprobiert haben. Ah, das hat er nach drei Wochen hat er einfach zum ersten Mal Sex gehabt. Ja, 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 genau. Und ich nenne das auch wirklich Sex, weil ich finde, man kann einander ausführlich genießen, ohne dass penetrative Sex stattfindet. Aber ich war natürlich immer neugierig. Gewesen. Aber wenn man nicht lernt, wie man das als Mann vorbereitet, und ich bin gar keine Freunde mit, mit Code und, und, und so, und das hat mich immer abgestoßen. Ich dachte, nein, das kann ich nicht. Irgendwann habe ich irgendwo gehört, wie man kann spielen kann und und dass es auch Gleitcreme braucht, wenn du das nicht weißt, dann denkst du, ja, das geht halt nicht, wir sind nicht dafür gemacht, Punkt. Und langsam haben wir das entdeckt, Das war nie ein großer Teil von unserem Leben. Gewesen. Hast du das schade gefunden? Ja. Ähm, ich überlege gerade, wie erkennbar ich ihn jetzt mache, mhm. in dem, was ich erzähle. An der man könnte ja immer noch schneiden. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich den Vater verloren. Ich habe gefragt, ob dir das jemals gefällt oder du hast gesagt, dass du oh, ja das ja ja, ja. Ja, ja genau, also mit, nach drei Jahren zusammen haben wir eine Auszeit gemacht. Ich habe mich eingeengt gefühlt, ich war monogam gewesen mit ihm. Und ich habe als Musiker, wir sind je unseren Weg gegangen mit Konzertreise und und Projekt hin und dort, und Meisterkurs im Ausland und wir sind immer mal wieder Monate Monat, zwei nicht gesehen. Und dann nichts mit anderen dürfen. das hat mich mega gefrustet. Und ich bin, das ist immer noch so, ich glaube an Liebe und an Treue, aber nicht an körperliche Treue. Wenn man mit dem anderen irgendwas Schönes kann teilen, warum denn nicht auch den Sex? Das verletzt ja die Liebe zwischen zwei Menschen nicht. Nach, meinem, nach meiner Überzeugung, nach meinem Gefühl. Und das haben wir dann so besprochen. Wir, sind den Monat, wir haben gesagt, wir sind einen Monat mal gar nicht in Kontakt. Und dann schauen wir weiter. Dann war er einverstanden, okay, wir probieren das mit der offenen Beziehung. Und ich bin überzeugt, dass das uns zusammengehalten hat. Weil sein Bedürfnis ist so viel weniger als meine. Und im Nachhinein, jetzt mache ich einen Sprung, am Ende der 20, 22 Jahren hat er nach verschiedenen Schwierigkeiten entdecken, dürfen entdecken eigentlich noch entdecken, dass er eigentlich hetero ist. Mit Umweg und ja, kann man sagen, Depressionen und wirklich psychische Schwierigkeiten. Nicht krank, würde ich nicht sagen, aber er, wirklich, er hat mit sich und, und Sexualität gehadert. Und das war wirklich schwer. Gewesen. Und dann hat er, was darf er vielleicht einmal aufzählen, entdeckt, dass er hetero ist. Und in dem Moment, wo das Thema auf den Tisch gelegt ist, war für mich klar, gewesen, hey, ich habe keine Chance. Das, was ich in ihm gesucht habe, mein Leben an, das hat er in Frauen gefunden. Und dort habe ich keine Chance, ich habe wie keine Konkurrenz. Oder? Und wir haben gleich noch etwa drei Jahre versucht, zusammenzuleben. Weil wir, wir niemals nie gehabt haben. Wir haben so eine Einheit geformt, wir sind so ein verwandt. Und ich rede Präsenz, wir sind immer noch verwandt. Wir, wir haben die beste Freundschaft, die es gibt. Er und seine Frau haben gerade im vergangenen Mai einen Sohn bekommen. Und ich bin nicht, nicht Götti, das wird es nach. Das wäre nicht passend. Aber äh, wir sehen uns mindestens die Woche. Aber ja, äh, das ist wirklich schwierig. War. Ich habe dann auch eine Zeit lang probiert, Sexualität zu unterdrücken. Ich habe es so billig gefunden. Weißt trotz offener Beziehung, man kann gerne mal etwas Schönes erleben mit jemand anderem, aber extra rausgehen, um dich auszutoben, entweder in der schwulen Sauna oder im Cruising Park oder was immer, das habe ich so unter meinem Niveau gefunden. Ich habe sowieso also einfach durch das ist einfach entstanden ich habe, meine Eltern sind gar nicht repressiv gsi oder oder auch prüde oder so trotzdem habe ich das Gefühl Sex ist eigen, also körperlich Sex ist habe etwas nicht schön es ist schön aber nicht nicht etwas edels oder so ich weiß wie äh, ja ich, es ich finde Genau, eigentlich ist das richtig. Und das ganze Wilde, die ganz wilde Seite von meinem Leben habe ich nicht richtig gefunden. Wir waren gebildet, weißt du? Wir sind. Vielleicht primitiv. Ja, genau. Und das Primitive habe ich nicht wahrhaben Gerade in dieser Zeit war das mir sehr wichtig. Und ich habe es einfach versucht zu unterdrücken. Ich habe nicht rausgehen und dann nach Stunde, zwei, fünf wieder zurückkommen. Und ich habe, ich habe das Gefühl, dass ich bin in Strass hineingefahren mit meinem Velo und habe das Gefühl, dass das ganze Quartier weiß, dass ich wieder bin, äh, wieder gegangen bin, um mich auszutoben. Das hat mich mega blockiert. 2005 bin, äh, bin ich in die Schweiz gekommen. Und dann habe ich ähm, auch schon Dating-Apps gehabt, also nicht Apps, sondern also Handys hat es erst später gehabt. Aber online auf dem Computer hast du schon richtig so Plattformen. Gehabt. Aber es war schwierig für dich, hast du gesagt. Ja, ich habe probiert, das ein lang zu unterdrücken. Und ich bin extrem depressiv. Geworden. Und wir hatten beide einen sehr guten Therapeuten. Gehabt. Ich bin auch gerne zu ihm. Es hat mir immer schnell geholfen. Und als er entdeckt hat, dass ich einfach Sex blockiert habe, hat er gesagt, hey, aber das ist so eine Nurkraft. Die Kraft muss loswerden, sonst geht es kaputt. Und du kannst wählen, du kannst es kanalisieren. Du kannst sagen, okay, ich... Ich schaue sexlos ein, aber ich habe mich mega austoben in Jiu-Jitsu oder in Malen oder Holzfällen oder irgendetwas, wo die Energie musst du loswerden aber das musst du loswerden. Das ist Gott kaputt. Und das hat mich mega eingeleucht. Und dann habe ich akzeptiert, das Animalische, das Primitive, das ist auch schön. Das ist ein Trieb, so Wort Trieb benutze ich gerne. Das ist es wirklich. Das spüre ich so, etwas treibt mich. Und seither kann ich es viel besser zulassen, ich habe das Gefühl sogar immer besser mit jedem Jahr mehr. Und Sexualität ist für mich ein sehr wichtiger Teil des Lebens. Es ist ein bisschen dramatisch, aber ich glaube, wenn ich das verlieren würde, hätte es für mich keinen Sinn mehr. Ich habe es probiert ohne und es war nicht lustig. <lacht> ja. Und lang und gelbe, was hast du gesagt? Wie lange hast du es unterdrückt? Also, richtig... Unterdrückt haben jetzt vielleicht ein halbes Jahr, aber wir haben während drei Jahren probiert, eine zusammenleben vor uns zu finden, weil es einfach im Alltag so gut gelaufen ist. Aber wir haben beide müssen einstellen. Nein, wir brauchen auch den Teil von unserem Leben für uns alleine. Dann haben wir Zeit lang ganz nachbindernd gewohnt. Er mit seiner damaligen Freundin in der Wohnung oben dran. Und das hat sie dann... Es war für uns noch nicht so ausbalanciert mhm. Für sie ist das zu nach gewesen. Sie hat dann schlussendlich Schluss gemacht. Und dann haben wir uns getrennt. Und dann habe ich richtig zwei Jahre habe ich gelebt. Also ich sind und gelebt. Wir sind geheiratet geblieben, um füreinander wie ein Fürsorge zu haben, falls nötig. Wir hatten, wir hatten keinen Streit gehabt, wir hatten keinen Grund gehabt, das aufzulösen. Bis es einen Grund gegeben hat, nämlich, ich habe mich online verliebt. Das ist eine Geschichte. Ähm, ich war recht, recht auf die Jagd gewesen, nach der Trennung. Hast du gedacht, jetzt musst du ausleben oder jetzt musst du Ja, völlig unbewusst. Aber es ist wirklich. Weißt ich habe keine Pubertät. Ich habe nicht gestritten mit den Eltern. Ich habe keine wilden Sachen gemacht. Ich bin nicht in den Ausgang, ich habe mich nicht besoffen, ich habe keine Drogen gemacht, nichts. Ich habe das wie übersprungen. Ich bin immer gut mit den Eltern ausgekommen. Natürlich habe ich auch meine Sachen erlebt, aber es war sehr beschränkt. Ähm, und ich habe wie gemerkt, irgendwann dass ich das am Nachholen war. Anfangs 40, also fast die. Midlife-Crisis-Zeit, oder? Ich habe sehr viel gemacht und unglaublich Glück, dass ich keine, keine Krankheit eingefangen habe. Als Beispiel sage ich immer, ich bin, es war wirklich so, gewesen, ich bin am Samstag auf Flugzeug nach London, weißt du, von der Schweiz aus. Dort am Nachmittag gibt sauna, schwules Sauna. Und für die, die das nicht wissen, das ist, dort trifft man sich für Sex. Es ist nicht schön Brötchen in Hitze. Es gibt dort Dark Rooms und vielleicht ein Labyrinth und Whirlpool und überall geht es darum, wette ich mit jemandem etwas anfangen oder nicht. Und dann bin ich am Samstag nach London geflogen in eine All-Night-Sauna, einfach bis zum nächsten Mittag und dann wieder auf Flugzeug nach Hause. Und ich habe einfach verloren, mit wie, viel, wie vielen Mann ich den Sex k habe. Ich, ich habe mich richtig müsse ich ja, habe zum Teil auch beweisen, Ich Zweifel bin ich vielleicht auch hetero. Weißt? Was habe ich verpasst im Leben? Was habe ich übersehen, dass das so in diesem Alter noch kommen? Mhm. Es hat mich sehr bestätigt, in wer ich bin und was ich gerne habe und was ich kann und so. Und das Feuer hat sich dann plötzlich gelegt. Plötzlich bin ich zufrieden, daheim war. ich, habe die Dating-Apps zeitlich lang nicht angeschaut. Am oben bin ich alleine daheim und habe gleich Lust zum Chatten mit jemandem. Aber ich habe auch schon gehabt, dass ich mit jemandem in Holland chatte. Dann hat es schon Apps, die man können, äh, äh, Standort vorgeben konnte. Ich hätte theoretisch, theoretisch können meine App sagen, ich bin jetzt in Amsterdam, wer ist dort online? Von der Schweiz aus. Das kann ich dann wollen und ich kann nicht wollen, wenn ich die Eltern besuche oder Familie in die Verführung komme, dann zu denken, ah, das ist jemand, womit ich könnte treffen für Sex könnte. Das kann ich nicht wollen, Aber ich habe gleich ein kleines Gefühl. Ich in meiner Muttersprache, Holländisch chatten wo auf der Welt redet, nochmal ist Suriname. Ich habe das App gesagt, ich bin in Paramaribo, aber dort war mehr online. Das ist eine Stadt, in Suriname äh, Hauptstadt von Suriname. Mhm. Und das ist ja im Norden von Südamerika, zwischen Guyana und Brasilien, so in Ecke, Venezuela. Ähm und dann macht das, hat das App automatisch die Kreisgröße gemacht und im Norden von Brasilien habe ich ein Profil gesehen mit einem wunderschönen Profil, wirklich ästhetisch bis anne für, schönes Gesicht und Farbe hängt um alles auf. Ich habe ein Kompliment geschickt, einfach so. Und dann ist eine Antwort von: "Kannst du Portugiesisch? Du bist Brasilianer, oder? Und ähm, ich habe gesagt: Nein, aber ich bin Sänger. Ich war dann denn schon, genau, ich habe dann schon aufgehört. Also ich kann Französisch und Italienisch und Portugiesisch. Ist nur eine Variante." Da habe ich mit Google Übersetzer einfach haben wir einen Chat gestartet. Buchstabengröße 10, 800 Seiten, haben wir gesehen. Wow. Echt, wir haben nie aufgehört, über alles. Ich habe einen jungen Mann immer hübsch gefunden und er ist 22 Jahre jünger als ich. Und... ähm. Ich hab gedacht, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht einfach ein Buch aus Brasilien importieren da Und, und, das ist so ein Klischee. Oder ein Midlife Crisis, Single, schwuler Mann, der sich einen jungen Brasilianer kauft. Das ist, das kann man nicht machen. Und gleich, wir haben getroffen. Er hat so Japs gehabt. konnte einfach aufhören. Und, äh, ich habe ihm sein Ticket können zahlen. Und wir haben gesagt, ja, du kommst zu mir, wir schauen, wie das passt. Es kann ja sein, dass wir es das nicht mehr schmecken können. Wir hatten keine Videoverbindung gehabt. von er gewohnt hat, hat das Internet nicht gelangt. Wir haben nicht, nur Texte ja. und ab und zu Fotos geschickt. Mhm. Und wir haben das realistisch angepackt, finde ich. Wir haben gesagt, ja, wir wissen ja nicht, wie es läuft. Du kommst einfach, wir kaufen dir ein Rettort, geben. du musst eh, gehen, eh zurückgehen wegen dem Visum. Und dann schauen wir, wie es passt. Also ab dem ersten Moment wieder so. Und nach drei Monaten hat er zurückgegangen, nach Brasilien und dann haben wir gemacht, ja, so also, gleich wie möglich kommst du wieder, hat er also drei Monate warten müssen. und dann ist er wiedergekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben eine Partnerschaftsregistrierung, weil es ist sehr frisch, sehr jung, die Beziehung. Aber wir haben so gut zusammen, das müssen wir machen. Und eigentlich Partnerschaftsregistrierung und Trennung kostet das Gleiche wie retour in Brasilien. Also warum nicht so? Und dann haben wir das gemacht und dann habe ich kurz vorher mich getrennt von meinem Ex. Dann haben wir gesagt, jetzt ist, gibt es einen Anlass, dass wir die Verbindung, dass, dass wir das offiziell lösen, weil das geht ja nicht. Ich meine, Polygamie ist nicht erlaubt und ich habe, das auch, ich habe jetzt Priorität verschoben haben. Das hat er auch ganz verstanden und das haben wir, haben wir uns getrennt. Wir haben, wir haben auch dann in der Trennung wie ein Ritual gemacht. Wir haben jemanden gefunden, der das Ritual geholfen hat, gestalten. Und... Ich bin kurz vorher in der Kirche beigetreten, heute in Luzern. Ähm, Welcher? Was für eine Kirche? Äh, Schweizer Reformiert. Mhm. Und, ähm, das ist auch eine Geschichte, aber das ist ein anderes Kapitel. Äh, sehr aus Überzeugung, immer noch. Ähm, und wir, er war auch in diesem Chor und später ist er auch in dieser beitreten beigetreten. Ähm, und wir haben mit dem wie hat der Counselor oder irgendetwas, haben wir ein Abschiedsritual vorbereitet und durchgeführt, auch in der Kirche, um uns wirklich in Frieden zu trennen. Und das hat auch sehr geholfen. Es, es wie in Worte fassen, was man sich eigentlich immer hofft, oder? dass man in Freundschaft und Liebe kann auseinandergehen kann. Und dass es nur ein Abschluss von einem, von einem Kapitel ist, aber nicht das Ende von der Freundschaft. Und das hat sehr geholfen. Ja, aber, und dann war es auch nachher nicht so schwierig, zu sagen, ey, jetzt wäre ich so weit, dass wir uns faktisch trennen, vor dem Gesetz auch. Und äh, die Beamtin vom Standesamt hat dann auch gesagt, ja, ich, äh, im Nachhinein hat sie gesagt, ich lasse immer dann die paar die sich scheiden wählen, wo sie sitzen. Und ich habe sofort gesehen, ihr wollt eigentlich gar nicht trennen. Wir sind, ja, Weißt du, immer noch in einem Gespräch, in, in, in einer Gruppe oder so, wir reagieren synchron. Wie wir im, im Gespräch, tun nichts ab und zu, die Leute sagen ja, ja, oder hm, hm das machen wir komplett synchron, wir sind wirklich aufeinander abgestimmt worden, vielleicht immer schon gesehen, das weiß ich nicht. 22 Jahre, schon eine lange Zeit. Ja, 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 man konnte Kinder gross bringen. Ja. 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 Ja, eben. Und der neue Partner, das hat, also, Latino, 22 Jahre jünger, das hat geblitzt und gefunkt. Das war fantastisch. Echt. Wie alt war das? Also, wenn ich war 44, er äh, 22. Ja, das ist ein grosser Unterschied. Grosser Unterschied. Und ich war einfach immer schon sportlich und fit. Gewesen. Und ich konnte mega mithalten. Ich habe wirklich dann gelernt, eine Nacht durchzumachen, sei es im Bett, oder auf einer Party, wir sind dann elektronische Tanzfestivals, Ich als Opernsänger plötzlich in den in der Trans und Psytrance und Techno und wirklich und da bin ich immer noch. Es ist fantastisch. Ich habe absolut eine neue Welt können und ähm, es hat einfach super passt und nach einem Zeit, sagen wir ein Jahr anderthalb, habe ich gemerkt, etwas stimmt nicht. er hat sich zurückgezogen im Schlafzimmer, hat immer mehr Kopfschmerzen gehabt, musste seine Arbeit aufgeben, und, und irgendetwas hat nicht stumm Und dann, nach wo wir es drei Jahre gekündigt haben, also das war inklusive online, aber drei Jahre nach, nach dem ersten Lehrer, hat er gesagt, los, ich weiss von deiner Geschichte mit deinem Ex, aber ich habe dir eine eigentliche Geschichte zu erzählen. Ich, ich befürchte, dass ich eine Frau bin. Und er hat einen riesen gehabt, dass ich ihn schmeisse. Sie hat einen riesen Schiss äh, In dem Moment, wo sie erzählt hat, hey, ich bin eine Frau, hat es für mich Klick gemacht, ich habe keine Chance. will ich weiß, dass es für mich nicht funktioniert. Sie steht immer nur auf Männer. Aber ich habe auch das nachher, wir haben dann sicher unsere Beziehung richtig geöffnet, dass wir je unseren Weg haben können gehen Ich habe auch gesagt, ich schaue zu dir, ich lasse dich nicht nachdenken. Aber es bedeutet wahrscheinlich sicher auf Dauer das Ende der Beziehung, weil ich, ich kann das nach meinem Gefühl nicht. Und ich habe gleich gezweifelt. Habe ich dir etwas verpasst? Habe ich verpasst zu lernen, wie es ist, mit einer Frau Sex zu haben. Ob ich, das, ob, ob ich etwas verpasst habe, ob etwas nicht gesehen, ob ich, ich Schiss habe, das könnte auch sein. Weil, ähm, wenn etwas mich nicht anzieht, ist es vielleicht versteckt, Angst haben. Das weiß ich nicht. Ich kann alles überlegt. Ähm, ich bin in der Freizeit nach der Schule punktuell bei meinem Ehepaar Partner ganz eine tolle Freundschaft wurde und über sie konnte ich an einer gewissen Party können, einfach wirklich mal ausprobieren mit der Frau, mit mehreren sogar. Und ich habe gemerkt, ja, Biologie funktioniert, es, es ist wahr, es ist für Land gemacht, aber es reizt mich nicht und ich kann es, wenn ich muss, aber muss wenn ich, will ich nicht, Müssen, wenn ich nicht. Und es war für mich auch klar, dass ich äh, sagen sage, nein, das ist wirklich. ich bin echt schwul. Ich habe nichts gegen Leute, die anders sind. Das mache ich jetzt auch. Meine Partnerin wird nicht 100% transitionieren. Sie wird von unten nicht operiert werden. Sie, sie wählt eine Zwischenform. Und das finde ich total freidenkend. Ich finde das super stark, dass man in einer Welt, wo man schon zu einer Minderheit gehört als Schwule, sich eine kleinere Minderheit angezogen fühlt, transsexuell und unter den Transsexuellen noch nicht einmal den ganzen ganze Weg will gehen will, finde ich sehr freidenkend und sehr stark, wenn man, das, wenn man den Mut hat. Jetzt habe ich das von... Aber dich gleich noch eine Frau, also du fühlst dich nicht mehr ja. sexuell herzogen ja. ja. Das ist interessant. Sehr. Es hat auch mit ihrem Verhalten zu tun. Ich kann auch, oh, das ich sagen, ich habe noch nichts gegen Männer Mann, sich weiblich verhalten Aber irgendwo ist es schon begrenzt. Und sie ist so eine Frau, wie sie bewegt und wie sie... Sie hat eine Stimm-OP, echt sensationell. Wie ein Mann ein, eine Stimme umoperiert werden und jetzt ist eine Frau eine Stimme. Das hat, hat ihr auch gut getan, dass sie nicht mit der weiblichen Äußerlichkeit zu einer Journal- und bass kommt. Ja. sie hat sich viel besser gefühlt. nachher Aber es ist spannend, weil, Was macht der für dich Frau aus? Eben. Und... Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich Leute verletze, die sich betroffen fühlen. Aber wenn ich sage, ich bin nicht von dir für mich nicht angezogen oder so. Aber ich kann das nicht, kann das nicht mehr ändern. Ich tue das auch nicht verheimlichen. Wo ist die Grenze? Ähm, für mich ist es etwas, was richtig mit dem ganzen Körper zu tun hat. Körperbau... Ich weiß aus den Biologielektionen, dass äh, auch die Verteilung von Körperfett im Körper von Mann und Frau ist unterschiedlich. Und das Gefühl ist für mich ganz anders. Es fühlt sich anders an. Und die Tatsache, dass ich noch ein Penis habe, kann mich wie nicht. Das ist, das ist es nicht für mich. Und auch dort, oder, Am Anfang habe ich ein paar Mal gefragt, wann ist das zu der Penetration gekommen? Das, ist, das spielt wirklich keine Rolle, ob Penetration stattfindet oder nicht. In diesem Fall. Sonst finde ich es etwas sehr Schönes. Unterdessen kann man richtig damit können, sowohl aktiv als auch passiv. Das ist für mich ein Reichtum, wenn man das mit einziehen kann in der, in der, im Austausch. Ja, und trotzdem. Sie hat ein Gesichts-OP, so Kiefer verkleinert und so ein bisschen zurück verändert. Und es ist auch sensationell diskret gemacht. Es ist wirklich jetzt ein weibliches Gesicht und trotzdem die gleiche Person. Das ist das sensationell. Es ist viel. Ich stelle mir sehr schwierig vor für dich. Und für sie. Ja, ja, es ist für sie im Moment schwieriger als für mich. Ich hatte eine tiefe Krise. Ich habe einen Retreat gemacht, der mich richtig wieder aufgeleistet hat. Ich habe ich hatte klasse Zeit, hatte. Vater ist krank geworden, die Eltern sind in der Schweiz, haben aus finanziellen Gründen zurück Gründe auf Holland haben eine Lohnkürzung, eine extrem schwierige Klasse, bekommen, körperliche Beschwerden, bekommen, die ich nicht konnte eintun. Ich bin wirklich so ein Partner, der Partnerin wird. Und ist das ist wirklich ein anderes Thema, habe ich einen Retreat gemacht, wo mich richtig im ein Wochenende einfach zack wieder aufgeleistet hat. Und seither bin ich, das war Sommer 18, war, ich fühle ich es, ich stabil bin. stabil. Die Probleme sind nicht weg aus dem Leben. Aber ich, die Probleme, die ich nicht bewältigen kann, die, die verschrecken mich auch nicht mehr. Es ist nicht einfach und, und das Leben macht nicht, was ich mir gewünscht Also, ja, nein, nicht, was ich mir gewünscht hätte und wie ich es mir vorgestellt habe. Aber trotzdem, es verschreckt mich nicht mehr. Ich bin stabil und, und ich mache daraus... Also auf einmal sagt man, When life gives you lemons, make lemonade. Das finde ich super schön. Ich das, ja. mm -hmm, du wirst es positiv verwerten. Ja. Und es, es beißt mich gerade, dass ist positiv. Also man kann das Leben nicht immer positiv anschauen. Aber das, was ich negativ anschaue, das verschreckt mich wie mehr. <lacht> Und dann bist du bist in diesem Fall jetzt noch mit dieser Frau zusammen. Ja. Die hat aber einen relativ schwierigen Alltag. Ja. <lacht> ja, in aller Liebe, aber es ist schwierig. Und im Moment sage ich, wir leben wie in einer WG, wir haben unser Schlafzimmer getrennt, ich muss meine Sexualität leben Ich muss meine Welt haben, ohne das Gefühl zu haben, dass es irgendetwas nicht passt. Ich lebe also wieder sexuell wie ein Single. Und das habe ich richtig gelernt, kann ich sagen. Und ich genieße das. Ich sage im Moment, ich suche sicher keine neue Beziehung. Auch wenn wir jetzt uns physikalisch würden trennen Obwohl ich jetzt auch alle Freiheit habe, einen Liebhaber mit Heiz. Die Liebhaber wollen das nicht immer, wenn sie wissen, dass du in einer WG wohnst. Aber ich habe das Bedürfnis gar nicht, wieder einmal eine Beziehung aufzubauen und wieder einmal die Bindung anzugehen und das nächste Risiko einzugehen, dass es wieder mich auseinander ist, Das mache ich nicht mehr. Niemals. Das sage ich jetzt. Aber ich weiß auch, dass wenn die Hormone spielen, ob das jetzt Liebeshormone sind oder sexuelle, dass das sich so kann ändern das weiß ich auch. Aber jetzt sage ich mit meinem Verstand, nein. Ich bin nicht dafür offen. Was brauchst du, um dich verlieben? Was muss man haben? Ja, das erklärt, die Antwort erklärt wahrscheinlich ein bisschen, warum ich die zwei Partner in meinem Leben hatte. Ähm, authentische Leute. Eigentlich ist, mir, eigentlich ist mir grundsätzlich egal, wie ein Brust sieht. Ja, ja, mit groß übergewicht kann ich nicht so umgehen. Aber sonst ist mir eigentlich völlig egal. Der Mensch muss authentisch sein, Integer und meine beide Ex, muss ich jetzt so also zusammenfassen, die die du nie sehen, lügen. Die lügen nicht. Die haben so eine Direktheit, so eine Unmittelbarkeit in sich selber sein, dass die Twerch im Wort lügen gar nicht in Vokabular. Die habe ich nicht so auf diesen Kriterien ausgesucht, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, das sind die Typen, wo mich reizen, die Typen, die ich merke, das ist eine Authentizität. Ähm, und auch ein bisschen fürsorglich sein, zu jemandem Also meinen ersten Partner konnte ich ja wie aus einer schwierigen Familie können zeigen, hey, lueg mal, wie das bei mir geht. Meine Eltern haben ab dem ersten Moment, ich habe einen Bruder, haben plötzlich gesagt, jetzt haben wir drei Söhne, oder? Die haben wirklich völlig umarmt, mitgenommen in die Ferien, er war immer willkommen bei uns. Und das habe ich auch ein bisschen mitbekommen, natürlich, dass einfach das Inklusive... Mhm. Und ich, ich ja, mit dem zweiten Partner war es auch also ähm, für mich eine riesige Chance, so einen Hübschen. Ich habe nicht unbedingt den jungen Partner gesucht, aber er war so hübsch und sie war so hübsch. Das ist echt ein Model. Ich zeige dir nach ein paar Fotos. Mhm. Ähm, das war ein Privileg. Gewesen, aber auch die Persönlichkeit, die wo, wo ich merke, es hat Reibige, Schwierigkeiten. Ein, ein Härte in der Ehrlichkeit. Weißt, eine Art von äh, Unmittelbarkeit, habe ich gesagt, aber ein, auch eine Art von Unaufhaltbarkeit im in einem Ziel verfolgen. Von beiden habe ich viel gelernt im Sinne von «Du bist dir selber am Nächsten». So bin ich gar nicht auf, äh, erzogen worden. Und im Laufe des Lebens muss man das lernen, glaube ich, sonst wird man sehr abhängig. Ähm, ja, das Körperliche, ich, ich stehe steh eher auf schlank, klein, ist auch entstanden, mein Ex ist gleich groß wie ich, aber auch viel schlanker als ich, viel, viel, viel... Äh, feiner, viel feiner, ja ja, ja, und der Brasilianer ist auch 20 auch cm kleiner als ich, äh, und, und auch filigran, ist das richtige Wort. Und von der Persönlichkeit her, ja, ich brauche schon irgendwo das Feuer, irgendwo jemanden, man kann mal sagen, jemanden, der Hoden hat. <lacht> Bals. Ja, ja, genau, jemanden, der mhm. auch kann, kann Gas geben kann. Ja, sonst finde ich es schwierig, das zu benennen. Ich habe mich auch schon äh, verliebt, in einem Mann. Ich habe einen Mann in der Sauna der Er war ein paar Jahre älter als ich. Aber auch vom Körperbau. Kleiner, feiner. Und, und das hat auch recht getätigt. <lacht> und Zeit lang habe ich nur an ihn gedacht. Es hat weniger mit dem Alter zu tun. Das ist meine Erfahrung. Aber ähm, ja. Und ich glaube auch sehr an den Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe. Verliebt werden kann ich recht schnell. Liebe spüre ich für alle, für alle, aber richtig Liebe für eine Person und mich binde, das braucht dann schon mehr. Wenn ich jetzt übertreffe, sage ich, ich suche nicht eine neue Beziehung, aber ich schließe es nicht aus, und bei mir geht das, und ich finde das wichtig, und ich finde das schön, und mit dem musst du umgehen, umgehen sonst hat es keine Zukunft. Und sonst hätte es jetzt auch nicht sein dann werde ich auch lieber nicht ein Date lassen, stattfinden Weisst, mit falschen Hoffnungen ein Date stattfinden, weil man einfach notgeil ist, das finde ich nicht richtig. Man muss im Klaren sein, über was man erwartet, sonst kann ich es nicht. Wie reagiert man darauf? Das? Ja, das kommt ein bisschen auf das Thema drauf ab. Ähm, zum Teil habe ich es schon richtig erlebt, dass, dass jemand sagt, okay, hey, dann hätte es nicht müssen sein müssen, wir suchen die einander. Sogar, dass es bei mir daheim dass er schon reinkam ist und... Ich gesagt habe gesagt, hey, es ähm, ist um etwas Körperliches gegangen. Ich habe gesagt, ich, ich schmücke das und ich mag das nicht verliehen. Wir gehen entweder jetzt zusammen duschen oder du gehst wieder heim. Dann ist er gegangen. Es war mega Megagrußiges, aber einfach, ich bin dir klar und dann, dann ist er wirklich heim. Das, das verletzt mich dann auch nicht. Oder? Dann bin ich nachher sogar eigentlich erleichtert, dass ich den Mut hatte, das zu sagen. Das finde ich nicht einfach. Aber ähm, das bestärkt mich dann in dieser Haltung. gefühlt? Ähm, nach der, der Trennung bin ich auf der Suche gewesen, bin ich nicht heimlich irgendwie anoretro. Ich weiß nicht, ob ich kann sagen dass ich mich unsicher gefühlt habe in der Sexualität. Ich kann an sich ähm, ich denke, was für, für Männer schon noch oft das Thema ist, ist die und ich weiß, das, das habe ich von Anfang an gewusst, aus den Büchern, oder? wenn man sich von oben anschaut, ist es anders, als wenn jemand andere dich anschaut. Das kannst du nicht selber richtig beurteilen. In diesem Sinne habe ich richtig Abstand gehalten zu diesem Thema. Aber irgendein ist das noch nicht so lange her, sagen wir mal nach der Trennung. habe ich schon gemerkt, dass ich mich nicht beklagen darf. Und das hat mich unglaublich viel stärker gemacht. Das ist ganz speziell, wie das funktioniert hat. Trotz dass es mich nie gestört hat, dort Zweifel zu haben, hat es mir einen richtigen Boost gegeben und ich gewusst habe, okay, ich muss nicht zweifeln. Das ist nur speziell eigentlich, dass so das mitspielt. Ich, bin, ich würde immer mit Wörtern behaupten, nein, um, it's, not the, it's not the size that attracts the flies. Das hat ich um, <lacht> von einem Australier. Ich kann es nicht mit dem australischen Akzent. <lacht> also es ist so, so lustig. Aber es ist noch interessant, weil es ja. Es ist ja etwas, wo du nicht dafür kannst. Aber Es kannst das du nicht einfach. Wenn dich so bestärkt. Ja. Ist ja mega oberflächlich. Mega. He? Aber öffne jedes Dating-App oder Dating-Website und das ist einer der Hauptthemen. Das, das haben die meisten auch im Profil, welche Größe du hast. Damit kannst du die Leute darauf suchen. Und langsam habe ich mich damit abgefunden und das ist für mich okay. Aber für mich ist total egal, was der andere hat. Solange ich damit umgehen Wenn es irgendwie äh, größer ist, egal. In dem Sinn, für den Sex selber. Das Erlebnis ist anders, das ist klar. Und grösser ist nicht immer besser. Und kleiner, kleiner ist nicht immer schlechter. Ich habe wirklich alles erlebt. Ich finde, älter werden furchtbar. Ich finde das so ein ungerechtes System, ich finde das so schwierig, dass der Körper einfach nicht mehr macht, was du dir gewohnt bist. Und das Älterwerden hat auch schöne Aspekte. habe ich halt gesagt, weißt, wir können besser umgehen mit Leuten und mit den Eltern von meinen Kinder in der Klasse. Und Aber das körperliche Älterwerden finde ich so eine dumme Erfindung. Es wäre doch viel logischer für uns als Mensch, wenn wir zum Höhepunkt können zuleben können und dann sagen, hey, ciao, schön oder? Ich finde es einfach und das männliche äh, Abwassersystem ist auch nicht gut entworfen, wenn du weisst, was ist es Ich glaube, wir man 60-60, ich glaube 60% von den Männern von 60 Jahren alt hat Prostata-Beschwerden, dann ist doch etwas schief, oder? Müssten wir das Ganze können aus, austauschen oder was auch immer. Das stört mich, das hat mich, mich mein Leben lang schon gestört, die, die die Ungerechtigkeit im Älterwerden. Und ich kann das natürlich nicht ändern. Und ich habe mich auf der Art damit abgefunden. Ich kann auch ein bisschen darüber lachen. Aber es spielt auch immer wieder mit. Das ist Untenrum. Ein Podcast über Menschen und Sexualität. Konzept von mir, der Name Gregoris, Sound vom Nick von Frankenberg. Ihr findet uns und weitere Folgen auf untenrumpodcast.com oder auf Facebook und neu jetzt auch auf Instagram. Falls ihr selber mal mitmachen möchtet, meldet euch doch bei uns. Wir freuen uns auch über Feedback oder über eine Bewertung auf iTunes. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.